0: Left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 327 von Dirty Minute's Left Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer, wir trinken heute Frohmate Citro. Um, ja, ist eine Mate mit einem leichten Zitrusgeschmack geschmack Und mit äh, 20 Milligramm Kroniter Das sage ich ja immer. habe ich vergessen.
1: Schmeckt ähm, erheblich süßer als die, die wir letzte, letztes Mal hatten. Gefällt mir aber auch gut. Ich mag einfach Mate. Kommt in einer Plastikflasche. Das stimmt. Ähm, Ich habe was Blödes zu erzählen. Wir sind nämlich, äh, nee, warte mal. Angela war neulich mit dem Auto unterwegs, mit unserem Fahrzeug. Und äh, hat festgestellt, dass die Windschutzscheibe einen Riss hat. Mhm. Und da dachte ich, oh mein Gott, was ist denn jetzt passiert? Und es ist das passiert, was immer passiert, wenn so eine Windschutzscheibe einen Riss kriegt. Der Rest wird größer. Ich habe mir das nämlich hinterher angeguckt. Man sieht tatsächlich einen Steinschlagschaden an diesem okay. Riss. Und der ist links unten, also wenn du davor stehst, vorm Auto rechts unten. Vor also Papa, auf der also, Fahrerseite. Genau. Und ist jetzt schon irgendwie 20 cm groß. 15 vielleicht, ich habe es nicht nachgemessen. Irgendwie so. Das heißt, die ganze Scheibe muss ersetzt werden. Blöderweise wollen wir in Urlaub fahren. Am kommenden Wochenende. Und mit dem Auto? Mit dem Auto natürlich. Und deswegen wäre das sinnvoll, das vorher zu machen. Und die paar Werkstätten, die wir hier angefragt haben, die waren sich nicht so sicher, ob sie das hinkriegen und wollten da auch irgendwie 600 Euro für haben. Und dann haben wir bei K-Glas angefragt, einfach angerufen. Und die haben gesagt, ja, kein Problem, machen wir für 424 Euro, ähm, allerdings in Stade. Mhm. Und das heißt, ich werde jetzt nach Stade fahren, an dem einen Tag, den sie vor unserem Urlaub noch hatten, um dann wieder nach Hamburg zu fahren mit der Bahn, weil ich einen Termin in Hamburg habe. Das heißt, morgens nach Stade mit dem Auto, dann mit der Bahn nach nach Hamburg, dann mit der Bahn wieder nach Stade und dann mit dem Auto wieder zurück nach Hamburg. Okay, Das ist schön. Da freue ich mich richtig drauf. Ähm, Und das wird natürlich auch teuer. Aber immerhin können wir dann mit dem Auto in den Urlaub fahren. Und ich bin echt froh, dass das so schnell klappt. Also äh, Karglas die machen extrem viel Werbung, aber offensichtlich kriegen die auch sehr viel Geld rein, ähm, um sich das
0: leisten zu können und
1: deswegen haben die
0: auch einfach
1: offenbar eine brauchbare Logistik.
0: Ja, ich hatte, ich hatte zweimal ähm, Kontakt mit Carglass. Mhm. Einmal irgendwie, da hatte ich noch einen alten Opel. Da ähm, Als ich bei der Bund, der Bundeswehrzeit war das oder, oder kurz danach. Äh, zu der Zeit hatte ich mir nämlich geholt. Ähm, und da hatte ich einen Steinschlag und dann sind die auch zu uns damals nach Hause gekommen und haben, mm. weiß nicht mehr, ich glaube, sie haben es repar- konnte dort repariert werden. Ähm, der Steinschlag. Also, das haben die quasi vor Ort in der, äh, auf dem Hof meiner Eltern repariert. Mm-hmm. Ähm, und auf dem Hof, das klingt so, als wenn wir auf dem Bauernhof wohnen würden. Ne? <lacht> <lacht> ähm, und das andere Mal war das tatsächlich in Frankreich, da hatte ich auch einen Steinschlag und dann haben die das da auch repariert. Da hatte ich einen Renault Kingu. Ah, okay. Für ein halbes Jahr. Ja. Ich nehme an,
1: wenn ich den Steinschlag vorher erkannt hätte oder gesehen hätte. Ich habe irgendwann, erinnerte ich mich, als ich jetzt von diesem Riss hörte, äh, habe ich irgendwann mal so einen Block gehört, so ein typisches Steinschlaggeräusch. Bin aber mhm. nicht auf die Idee gekommen, da mal nachzugucken, weil ich das für nichts Ernstes gehalten habe. Und dann ist es halt nicht aufgefallen. Ne? Das ist ja, es ist quasi versteckt hinter dem, hinter dem Scheibenwischer. Also es muss auch ein sehr geschickter Stein gewesen sein. Und die Ansage bei Carglass ist immer, wenn es sich mit einem 2-Euro-Stück komplett verdecken lässt, dann äh, können sie es vielleicht noch reparieren. Aber und auch nur dann, wenn es nicht am Rand ist oder im Fahrersichtfeld. Also,
0: und das ist, glaube ich, gesetzliche Vorgabe. Ich glaube nicht, dass das von Carglass...
1: Ja, ja, das, das kann sein, ja. Aber am Rand, ist es gibt relativ viel Rand an so einer Scheibe und ähm, Fahrersichtfeld ist auch relativ groß, also... Ich weiß nicht, was sie überhaupt reparieren dürfen.
0: Ja, doch, alles, also Fahrersichtfeld ist gar nicht so groß. Das sind irgendwie, keine Ahnung, eine die, die DIN A4 oder die DIN A3-Seite vor dem, vor dem Lenkrad quasi. Ach, Weil das andere ist ja, ist ja Beifahrerseite. Ähm, da da, da könnte sie auch reparieren.
1: Also, d- das heißt, deine, deine Frontscheibe ist aber nur A2 groß, oder wie?
0: Nee, die Frontscheibe ist größer, aber nur das Fahrersichtfeld ist kleiner. Das ist ja nur ein Teil der Frontscheibe, das
1: Fahrer- Okay, Sichtfeld. okay, na gut, alles klar.
0: Das, gibt, das ist auch definiert irgendwie, aber das ist tatsächlich gar nicht so groß, das, was sie da, ähm, wo das da ausgespart werden muss. Ähm, und dann können Sie halt mit so einem Gerät drauf gehen, können Sie das äh, reinigen Sie die Stelle oder schneiden Sie, glaube ich, sogar ein bisschen, bisschen auf, ähm, um halt die, die ähm, Rissbildung zu vermindern. Und dann wird aus da so ein Harz reingegossen. Und das wird dann mit, mit Vakuum, damit sich da keine Blasen drin bilden, ausgehärtet. Oder mit Vakuum gezogen, damit das ausgehärtet. Mhm. Und dann kannst du es noch sehen, wenn du weißt, dass da was war.
1: Okay. Ja, so hatte ich das auch äh, vermutet, dass es so sein würde. Jedenfalls haben wir Pech, wir brauchen eine komplett neue Frontscheibe. Aber zum Glück müssen wir sie dann nicht putzen. Ja. Man muss immer die positiven Dinge sehen. Und wir haben dann eine schöne neue Frontscheibe für unseren Urlaub. Ist auch toll.
0: Ja, das ist ja auch ist immer ganz gut, wenn man äh, ein Auto hat, was sehr häufig ist, damit die auch die, die die Scheiben vorrätig haben. Ja, richtig.
1: Und wir haben ja auch extra ein billiges Auto. Ne? Wir haben den billigsten Serienwagen, den man kaufen konnte 2013 genommen. Nämlich ein Dacia Sandero. Und äh, der hat halt auch überhaupt gar keine Sensoren oder andere Features in seiner Frontscheibe. Ich meine, wenn du jetzt so ein, so ein Mercedes kaufst oder so, dann hat er da einen Regensensor und einen Helligkeitssensor und oben so eine Tönung und vielleicht noch eine automatische Tönung oder möglicherweise auch noch ein Display und so. Dann zahlst du für so eine Frontscheibe irgendwie 15.000 Euro. Mhm. <lacht> Wir zahlen halt, also Listenpreis Preis ist, glaube ich, irgendwie 650 oder so. Und die hat uns aus irgendeinem Grund noch 20% Rabatt gegeben. Wahrscheinlich, weil ich am Telefon einfach meinen Namen genannt habe. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls äh, ist es angenehm billig für so eine Frontscheibe. Also wir hätten da auch Pech haben können, so mit einem teureren Auto.
0: Ja. Aber also, wir kostet, haben auch... Kostet jetzt, hast du gesagt, ungefähr so viel wie eine Playstation 5.
1: Ja, ungefähr, genau. Die würde ich mir nicht kaufen.
0: Ähm, du? Generell irgendwann schon, ne? wenn das neue Street Fighter rauskommt. <lacht> okay.
1: Ähm, mal was anderes, was ich mir auch nicht kaufen würde, ist die aktuelle Apple Watch Series 7 und die hat einen ganz schönen Krimi hinter sich, ist mir jetzt klar geworden denn es gab ganz viele Leaker und Gerüchte und so die andere Bilder von also die eine andere Apple Watch geleakt haben, diese andere Apple Watch hatte mehr so ein eckiges kantiges Design wie die aktuellen iPhones und hatte auch einen anderen Prozessor und das und, und war flacher und das gibt's halt alles nicht. Und der Witz ist, dass offensichtlich Apple in kurz vorher Probleme hatte bei der Produktion von diesen neuen Apple Watches und sich dann überlegen mussten, was machen wir denn jetzt? Wir haben schon diese neuen Bänder alle produziert, auch die teuren handgefertigten von RMS. Und da steht überall 41 und 45 mm Bildschirmdiagonale drauf. Das heißt, wir müssen eine Uhr haben, die 41 und 45 mm Bildschirmdiagonale hat. Weil wir wollen ja die Bänder nicht auch ein Jahr noch rumliegen lassen oder gar keine Watch rausbringen. Das wäre eine Alternative gewesen. Und dann haben sie sich tatsächlich die komplette alte Series 6 Apple Watch genommen, die von den Innereien her genau gleich ist. Haben sie sogar dicker gemacht und statt das Glas flach auf die, auf das Display zu tun, haben sie dann doch dickeres Glas drauf gemacht, weil das neue Display passt in die alte Apple Watch gar nicht rein. Und deswegen es jetzt quasi die alte Apple Watch mit dem neuen Display drin. Und einem noch dickeren Glas davor. Das ist irgendwie 50% dicker als vorher. Und das verkaufen sie jetzt Series 7. Und das einzige Feature ist tatsächlich, dass sie jetzt ein größeres Display haben. Diese Schnellladefähigkeit, ne, da habe ich ja schon letzte Woche gezweifelt, dass das möglicherweise einfach ein Software-Feature ist. Vielleicht haben sie auch einfach hinten den Puck noch geändert. Jedenfalls ist der Prozessor exakt der gleiche. Ja, aber das hast
0: du ja bei Apple Watch immer. Also du hast immer zwei Jahre den gleichen, also beziehungsweise du hattest Apple Watch 4 und Apple Watch 5 hatten den gleichen Prozessor, Apple Watch 6 und 7 haben den gleichen Prozessor. Ich glaube, die sind einfach auf einem Zweijahrestakt. Also ich, ich äh, wo, wenn du denn da eine, eine bessere Quelle für hast... Dann äh, ist es interessant, aber ich, äh, ich glaube, das ist deren Strategie, einfach den Prozessor in der Apple Watch zwei Jahre leicht zu lassen. Na, es gab ja
1: einfach, es g- gibt ja diverse Leaker, die das gemacht haben, John Prosser zum Beispiel. Die haben halt auch vorher gesagt, nee, das, das sind halt die Apple Watch, die wird jetzt flach und eckig. Und das ist sie halt einfach nicht geworden. Und es gibt auch ge- äh, 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 Aussagen von Leuten, dass diese Fertigung einfach nicht funktioniert hat, dass sie irgendein Problem hatten, den neuen Prozessor in diese neue Uhr reinzubasteln, und ja, das dass da irgendwas nicht, nicht funktioniert hat. Also das kann ich mir
0: schlecht vorstellen. Also ich, ich glaube ich glaub, das.
1: Ich halte es für tatsächlich sehr sinnvoll, sehr, sehr äh, realistisch, weil das der der Apple Weg ist. Sie müssen irgendwas Neues haben, weil die haben ja auch Shareholder, die wollen irgendwie was Neues sehen mhm. und ähm, bringen dann einfach eine Uhr, die sie gerade eben noch zusammengeschraubt gekriegt haben, weil sie gemerkt haben, das, was sie eigentlich wollten, funktioniert nicht.
0: Ja, aber du kriegst auch kriegst auch nicht äh, so eine Uhr gerade mal eben schnell zusammengeschraubt. Also auch, auch wenn du jetzt sagst, wir wollen einfach ein dickeres neues Display haben in, de, in dem gleichen Gehäuse, das klappt halt auch nicht so einfach. Da, da ist da, nein. Das klappt, weil da müssen wissen Sie, dass Sie das einfach hinkriegen. Deswegen hat ja die Uhr auch noch keinen Termin. Ja, aber na, wenn, wenn die das selber zu Hause machen würden, okay, ne, aber da, die 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 Logistikkette dahinter, das klappt nicht. Also das ist halte ich für ein ein, ein, ein sehr weit hergeholtes Gerücht. Ich lasse mich mal
1: forschen, ob ich da irgendwas zu finde und dann prüfen wir das beim nächsten Mal nochmal nach.
0: Also ich kann mir gut vorstellen, dass die äh, dass, dass die nächste Apple Watch oder eine der nächsten Apple Watches so ein eckiges Display hat, äh, eckiges ähm, Gehäuse hat, oder mehr, mehr kantigeres Gehäuse, sage ich. Ähm, es könnte auch sein, dass es einfach eine Designstudie ist und die dann in der, äh, wo dann vielleicht auch ein paar Prototypen gefertigt wurden, wo dann aber festgestellt wurde, das fühlt sich auf der Haut nicht gut an und deswegen wurde es wieder eingestellt. Aber ich glaube mir nicht, dass dass das Ding wirklich in, so in die Produktion gehen sollte und dann haben sie es nicht geschafft und dann haben sie sich schnell was anderes überlegt. Also das äh, halte ich für sehr weit hergeholt und ich glaube auch, dass dieser Rhythmus bei, bei dem Prozessor h- hört sich für mich sehr realistisch an, wenn man sich das aus der Vergangenheit anguckt, weil ähm, seit der Apple Watch 4 ist die Apple Watch schnell genug und, und gut genug, ähm, deswegen... Brauchen sie dort nicht mehr so viel Power reinzustecken, die, die weiterzuentwickeln, jedenfalls was, was Prozessorleistung angeht. Okay. Also, ich, ich halte das für weit hergeholt, dass da, ähm, dass es an, Produktion, an der Produktion gescheitert scheitert ist. Na
1: gut, lassen wir das mal so offen stehen. Ja. Ähm, nachdem ich ja letzte Woche gesagt habe, es gibt im Grunde drei Optionen für mich, ein neues Telefon zu besorgen oder irgendwann auch nicht erstmal habe ich mir jetzt ein iPhone 12 Pro Max bestellt. Uh. Der findige Hörer wird erkennen, das ist nicht das aktuelle Topmodell, sondern das ist das Topmodell vom letzten Jahr, weil die nämlich momentan einfach in größerem Maße verkauft werden, weil es Leute gibt, die wechseln gerne jährlich auf das neueste Modell. Uh-huh. Und die verkaufen jetzt ihr letztjähriges Topmodell einfach für 500 Euro weniger, als der Listenpreis damals war. Und da dachte ich, das ist ein Angebot, das kann ich einfach mal annehmen. Und das lohnt sich für mich. Und jetzt habe ich ein 12 Pro Max, weil in der 12er Reihe nämlich tatsächlich das Max-Telefon die beste Kamera hatte. Und da, ähm, also nämlich den größten Zoom. Die, die Tele-Linse ist zweieinhalbfach zoomfähig quasi. Und das ähm, ist es mir dann einfach wert, weil das Telefon ist mir im Grunde zu groß. Das iPhone 12 und 11, und also das, was ich habe, und das 12 Pro, Sind mir sowieso alle zu groß. Das heißt, das Mini wäre das einzig Relevante gewesen, was ich als kleineres Telefon hätte haben wollen. Und das Pro Max, das ist halt noch ein Stück größer, irgendwie einen halben Zentimeter in jede Richtung. Aber ich habe mir jetzt eine Gürteltasche dafür bestellt und werde das da drin rumschleppen, weil das nämlich das eigentliche Problem ist, dass ich das nicht in, dass ich das in keine Tasche reinkriege. Und deswegen, ich bin gespannt, wie ich damit zurechtkomme jetzt für die nächsten paar Jahre.
0: Ähm, Es gibt eine sehr gute Erfindung, mit der du das lösen kannst. Baggy Pants
1: baggy ja, das stimmt, aber ich hab habe. Ja ich habe ja auch häufig andere Hosen an. Dann einfach baggy nur noch Baggy-Pants baggy tragen. Oder, oder keine Hosen auch. Oder
0: so Cargo-Hosen, so, so Mil- Militärhosen, die so eine Seitentasche am Bein haben.
1: Das, hä, das ist doch Baggy
0: Pants. Nee, Baggy Pants sind sie diese, die so weit runterhängen, die so einen ganz tief geschnittenen Schnitt Ach, haben stimmt. und dann auch so riesengroße ähm, Fronttaschen haben. <lacht> ja.
1: Na gut, okay. Äh, jedenfalls neues iPhone, ich bin gespannt. Das ist auch schon verschickt worden, es ist nur noch nicht bei mir angekommen. Bei unserer nächsten Aufnahme werde ich das haben.
0: Okay. Ähm, hast du das über so, eine, so einen Dienstleister gekauft oder privat?
1: Privat. Äh, über den, den Slack vom, vom iPhone-Blog
0: von Alex Solmer. Okay, cool. Cool, cool, cool. Ja, ja äh, bin, ich, bin ich gespannt, wie du dich wie du berichtest. Dann hast du ja jetzt, jetzt hast du ja aktuell ein Telefon, was neuer ist als meins. Genau. Und dann du, wechselt du hier von einem neueren auf ein anderes, neueres was trotzdem nicht das aktuellste ist. also
1: ja. Genau, genau. Quasi die volle Bandbreite.
0: Du hast jetzt eine 11, ne? Ich habe jetzt eine 11. Von, ja. von 11 auf 12 auf, okay.
1: Genau, richtig. Also tatsächlich ist es nur ein Jahr neuer als das, was ich habe. Aber was die Kamera angeht, gerade deswegen, weil ich von 11 auf Pro, also von, von hm, auf Pro Max wechsel. Mhm ist es halt eine eine erheblich bessere Kamera mit mehr Zoom vor allem.
0: Mehr Sag lieber mehr Tele.
1: Mehr Tele, ja stimmt, es ist halt kein Zoom. Es ist kein Zoom, genau. Ja, ja. ich habe, wie heißt der Typ, der immer diese aus den Mann, der macht immer so wunderschöne Reviews von den neuesten Apple-Telefonen, kann man Mhm. sich auf seiner Seite angucken, macht immer ganz tolle Fotos und kriegt das Telefon auch extra früher dafür von Apple und so. Und der hat gesagt, er hätte gerne eine Funktion, dass er diese ganzen Zwischenzoom-Stufen abschaltet, weil die eh alle nichts taugen. Also der ja. hätte gerne so eine einfach, 0, 0,5-fach und dann eben zweifach, dreifach, fach Und nichts dazwischen, weil diese ganzen Zwischengrößen alle das Bild kaputter machen, als es eigentlich sein dürfte. Und ja. das äh, hätte ich auch gerne, ich kann das nachvollziehen. Ansonsten ist er aber ganz positiv angetan von den, von den Telefonen meistens.
0: Okay. Gudi. Ja, hast du iOS 15 schon installiert auf deinem aktuellen Telefon?
1: Ja, selbstverständlich. Also das hatte ich ja tatsächlich schon im Sommer. Und das war auch erstaunlich buggy dieses Mal. Man hört ja sehr häufig, dieses Jahr ist es aber total stabil und so und richtig schön. Nee, ich habe auch jetzt immer noch Probleme mit der neuesten neuesten Golden Master Vollversion quasi. Ähm, Manche Apps, hier die DHL-App zum Beispiel, in die ich jetzt relativ häufig reingucke wegen irgendwelcher Lieferungen, Die bleibt dann halt einfach stecken und so. Also offensichtlich haben sie einfach sehr viele Dinge geändert. Oder Twitter hat mir neulich mein ganzes Telefon abgeschossen. Jetzt hier mit der 15.0-Version. Ich weiß nicht, ob da die Apps nachlegen müssen oder ob Apple irgendeinen Bug drin hat. Ähm, Jedenfalls funktionieren viele Sachen noch nicht so gut, wie ich sie gerne gehabt hätte. Aber insgesamt finde ich die Features von iOS 15 ziemlich gut. Hast du ein Lieblingsfeature?
0: Nö. Also... Ich habe jetzt das, habe das ja auch installiert jetzt gerade und ich finde, ich sehe tatsächlich gar keinen, also fast keinen Unterschied, bis auf das Safari jetzt äh, die Adresszeile unten hat. Ähm, ich ich habe natürlich die ganzen Präsentationen von Apple damals angeguckt bei der WWDC und ich weiß, dass es da ein paar Features drin gibt, aber ich habe sie alle vergessen und sie sind mir <lacht> offensichtlich auch alle egal. Okay. Das
1: ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil was sich für mich vor allem daran getan hat, ist, dass es jetzt hübscher wird. Das, was sie irgendwie mit iOS 14 eingebaut haben. diese Diese runden Kanten überall. Das haben sie jetzt ein bisschen konsequenter durchgezogen und haben es einfach schöner. Die Notifications sind schöner. Wenn ich jetzt beispielsweise in Slack eine Nachricht kriege, dann sehe ich nicht nur, dass Slack eine Nachricht geschickt hat, sondern ich sehe auch das Benutzer-Icon von dem Benutzer, der die Nachricht geschickt hat, da klein als Overlay drüber. Mhm. Ähm, Also das ist sehr clever gemacht. Und die haben halt jetzt auch genug Platz für diese Icons. Äh, Also ich finde es insgesamt sehr viel eleganter und schöner als vorher. Aber mein Lieblingsfeature ist tatsächlich, dass ich jetzt einfach ein Foto machen kann von Text. Und das erkannt wird und ich den Text einfach rauskopieren kann. Das ist zum Beispiel für irgendwelche Visitenkarten oder ähm, um mal eine URL von der Wand abzuschreiben oder irgendwie sowas. Ist ist halt total praktisch. Oder auch dafür habe ich es tatsächlich irgendwann mal benutzt, neulich, ähm, um eine Bedienungsanleitung für ein Brettspiel, die ich nur auf Englisch habe, einfach easy ins Deutsche zu übersetzen. Du kannst halt den den Text fotografieren und kopieren und dann in Übersetzung äh,
0: einfach übersetzen lassen. Fertig. Ja, vielleicht könnte ich das mit den ganzen japanischen Videospielen machen, die ich hier rumliegen habe. Ja, könntest du. Ja. Könntest du. Ja, nee das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass ich habe irgendwann, eine, nachdem ich das geupdatet habe, hatte ich irgendwie den Tag später eine Notification bekommen vom iOS System, das Exposure, ähm, Corona Exposure Notification System, dass das deaktiviert ist und dass ich mir das mal angucken sollte. Mhm. Ähm. Und dann habe ich gesehen, dass dort die Region nicht ausgewählt war. Also die Corona-Warn-App war nicht ausgewählt. Und das ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich mit dem Update zusammenhängt, weil ich habe es halt eine Corona-Warn-App-Notification, kam halt eigentlich immer an. Und dann war es halt auf einmal aus. Und das Einzige, was ich wissentlich zwischendurch gemacht habe beim Telefon, ist iOS 15 zu installieren.
1: Seltsam. Also bei mir ist es nicht aufgetreten und ich kenne auch sonst keinen Fall.
0: Ich habe das bei Twitter geschrieben und die meisten haben auch gesagt, dass es bei denen nicht aufgetreten ist. Also vielleicht war es auch irgendwie ein Hiccup mit irgendwas anderem. Ähm, Auf jeden Fall mir ist das aufgefallen und ich konnte, hatte das nur halt nur mit der iOS 15, mit dem iOS 15 Update in in Verbindung bringen können.
1: Ja. Oh, apropos Update. Ich bin ja gespannt. Ich habe jetzt eine eSIM, wie das mit dem Update auf das neue Telefon weckt.
0: Oh ja, da bin ich auch gespannt, wie das wird.
1: Ob das einfach geht, ob, ob das einfach mit übertragen wird. Oder ob das total kompliziert ist und ich mich beim Mobilfunk äh, leck mich am AAD-Bitel ähm, irgendwie mit denen kurz schließen muss, bin ich gespannt.
0: Ja, 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 bin ich auch gespannt. Das würde mir ja auch ähm, bevorstehen, wenn ich das wegmachen würde. Hast Aber du auch eine E-SIM? Ich habe auch eine E-SIM, klar. Mhm. Einfach weil ich, wenn ich wenn ich reise, damit ich mir unterwegs dann eine andere SIM reinmachen kann. Ja. Und trotzdem die, die meine eigene Nummer noch drin habe. Ja, ähm, ich habe ein neues Paket bekommen aus Japan. Oh, mit mit, Spielen drin. (lacht) Mit äh, vor allen Dingen ähm, dem äh, Famicom Disk System. Äh, Das war somit das das Beste, was ich eigentlich haben wollte. Ähm, Mhm. Das ist ein Add-on für für den alten Famicom, also quasi für das japanische NES. Ähm, Und ich habe gleich zwei davon gekauft. Also ähm, in dem Paket war einer drin. Schön mit Verpackungen und allem drum und dran. Um, und, und auch ein Famicom mit Verpackung und allem drum und dran. Und dann habe ich gedacht, ah, das sieht so gut aus, das, das kann ich eigentlich gut verkaufen, ich muss mir dann noch einen dazu kaufen, der für mich ist, der halt nicht ganz gut aussieht. <lacht> ja. Und der, der, der zweite kann man auch, aber trotzdem auch noch mit Verpackung Jetzt habe ich ja zwei Famicom Disk Systems mit Verpackung. Und äh, was ganz besonders ist, oder nicht besonders, aber was wichtig ist, da ist so ein RAM-Modul drin, was man oben in den Famicom reinsteckt. Und das fehlt halt häufig. Wenn du Mhm. das Mhm. Disk System so kaufst, kostet das irgendwie 30 Euro. Ähm, Und wenn du es mit dem RAM-Modul kaufst, kostet das 150 Euro. Weil dieses dieses RAM-Modul halt bei vielen Leuten verloren geht. Und das ist halt inzwischen der teure Teil. Genauso wie bei bei dem äh, Es gibt für den Gamecube gibt es ja so ein Game Boy Advance Adapter, dass du Game Boy Spiele spielen kannst, ja. den Game Boy Player. Der kostet 20, 30 Euro. Ne? Ja. Aber die Disc, die du brauchst, um den zu betreiben, die kostet dann auch 80 Euro oder so. Also ja, Da ist, ist genau das Gleiche. Da geht die Disc halt oft verloren und das Teil ist dann halt nutzlos.
1: Das heißt, dieses RAM-Modul ist auch nur so eine, so eine Cartridge, die du oben reinsteckst.
0: Ja, ein bisschen größere Cartridge, aber wie steckt man in den Cartridge-Slot? Rein, Ach ja, stimmt, das Famicom
1: ist hier ja anders als das NES, nicht mit so einer Klappe und so einem versenkbaren Ding, sondern du hast im Grunde so ein Super-Nintendo-Äußeres. Ja, genau, so ein
0: Toploader. loader Ja, ja, ja. ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, da die beiden sind kaputt. Also da und, und das war auch klar. Also da ist das ist ja ein äh, Diskettenlaufwerk und am mhm. Diskettenlaufwerk ist ein ähm, Gummiring drin, der den von, der das den Antrieb macht. Ne? Also von dem Mutter mhm. äh, den überträgt und der wird halt nach, keine Ahnung, wie alt ist das Ding jetzt, 40 Jahre mhm. oder so, ähm, brüchig, hart und geht kaputt. Ja. Ne? Trocknet aus, wird brüchig. Ähm, da habe ich jetzt ein paar neue bestellt, damit ich die reparieren kann. Und dann werde ich die, äh, mal gucken, vielleicht sogar auf einen Block, also einen von den Famicoms und ein, ein Disk System zusammen verkaufen, mal gucken, ob ich damit schon das komplette, äh, den kompletten Preis von diesem japanischen Paket wieder reinbekomme. Ähm, aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist, da waren halt auch haufenweise Spiele dabei, bei diesem Paket. Ja. Ähm, viele in Originalverpackung, aber man konnte nicht, bei, dem, bei der Auktion konnte ich nicht alle erkennen, die da drin sind. Ja. Ähm, weil die Fotos halt scheiße waren. Und ich habe halt, hab halt trotzdem gekauft, weil es mir halt um dieses Disk-System ging. Ähm, und jetzt stellt sich heraus, dass da einige Spiele bei sind. Ähm, eins heißt Eight Eyes, was irgendwie bei Ebay mit mehreren hundert Euro What? angeboten wird. Und ich habe keine Ahnung warum. Krass. Ähm, das, das Spiel sieht jetzt, ist jetzt nicht irgendwie was Besonderes. Jedenfalls kann ich da nichts Besonderes erkennen, ne? Aber ähm, ja, ich habe das jetzt auch mal bei Ebay irgendwie für, glaube ich, 200 Euro reingestellt und mal gucken, was, ob das irgendjemand haben will. Krass. Wenn, weil mir ist es egal, wie viel Geld ich dafür bekomme, weil ähm, ich will halt nur das Paket irgendwie mit äh, querfinanzieren. Ne? Ähm,
1: Meistens sind ja aber auch die teuren, sehr seltenen Spiele nicht gut, weil die guten Spiele, die wurden häufiger aufgelegt und sind deswegen nicht selten. Und deswegen sind die sehr, sehr teuren Spiele für diese Konsolen äh, irgendwelche Gurken.
0: Ja, genau, das kann, das, das, das kann sein. Und natürlich ähm, wird man auch so teure, seltene Spiele schwerer los als ein Super Mario Kart. Ne? Ja. ja. So, es findet sich immer jemand, der sagt: Ey, ich will jetzt hier einen neuen Super Nintendo, will wieder meine Kinder als Erinnerung hochwecken lassen, ich will mir wieder ein Super Nintendo kaufen und will Super Mario Kart spielen. Ne? Kann, ja. Kann, ja. Machen viele vielleicht. Ähm, aber so. 200 Euro mal für ein Spiel auszugeben, was 40 Jahre alt ist, das machen halt wahrscheinlich wenige Leute. Ja. Ähm, und deswegen. Nehme ich auch an. Ich rechne jetzt nicht damit, dass ich das jetzt innerhalb der nächsten in zwei Monate oder sowas verkaufe. Ich <lacht> warte einfach mal.
1: Weißt du nicht, dass irgendjemand sich einen Alarm gemacht hat auf dieses, wie hieß das Spiel?
0: <lacht> Eight Eyes. <lacht> Eight Eyes. <lacht> ja. Keine ja. Ahnung. Ja.
1: Ähm, und es scheint aber Erfolg zu haben. Machst du das jetzt weiter oder
0: willst du lieber aufhören? Also ich habe jetzt eigentlich gesagt ähm, das ist jetzt mein letztes Paket dieses Jahr. Ne? Also mhm. es, es gibt noch zwei, drei Sachen, die ich mir gerne äh, aus Japan ähm, holen möchte. Also z- z- zum Beispiel den Virtual Boy. Ähm, die sind aber auch selbst in Japan, also bei der eBay, der Auktionsseite, auf der ich da immer Sachen kaufe. Ähm, sehr, sehr teuer. Vielleicht muss ich da tatsächlich mal nach Japan und irgendwie Hinterrufläden abklappern. Ja. Ja. Ähm, und so ein paar Kleinigkeiten gibt es noch, ne? aber ich will jetzt erstmal das, was ich jetzt hier habe, loswerden, bevor ich mir hier noch mehr Sachen reinstelle <lacht> und dann mache ich vielleicht im nächsten Jahr nochmal wieder weiter. Ja, aber sehr gut. Ich habe hab jetzt auch erstmal meine ganzen ähm, Auktionserinnerungen, wenn da irgendwie was Cooles, Neues hochkommt, ähm, oder Such- Suchagenten oder wie man das auch immer nennen mag, ähm, deaktiviert, damit ich da nicht wieder in Versuchung gerate. Sehr gut, sehr gut. Apropos Versuchung, Nintendo.
1: Ich kaufe auch gerne so Nintendo-Spiele und so und manche von denen äh, komme ich dann leider irgendwie doch nicht die zu spielen. Äh, Nintendo hat jetzt wieder ein ganz, ganz einen ganzen Stapel neue Kandidaten in einer Nintendo Direct vorgestellt. Was fandest du denn an dieser Nintendo Direct spannend und was fandst du öde? Also ich fand zum Beispiel das neue Kirby-Spiel relativ öde, muss ich sagen. So, das ist halt ein Kirby-Spiel. Mit Kirby konnte ich noch nie viel anfangen.
0: Ja, Kirby, ich mochte Kirby eigentlich immer ganz gerne, vor allen Dingen, weil es so äh, relativ einfache Spiele sind und ähm, die man so, man sie so gut nebenbei wegspielen kann, ohne großartig Anstrengung und sowas. Das finde ich immer ganz gut. Ähm, es wurde ja gerumert, dass ähm, Game Boy-Spiele in das äh, Online-Nintendo Online-Dingens reinkommen. Äh, diese, in, in deren Online-Abo. Mhm. Das ist leider nicht passiert. Das finde ich ein bisschen schade, weil Gameboy-Spiele sind halt eigentlich ganz cool. Ja. Ähm, was stattdessen kommt, ist, wie auch gerummert wurde, N64-Spiele. Ähm, was, ne- was nett ist, ne? Also ich, ich habe auch ein N64 hier und spiele die gerne. Und es gibt ja auch kein N64 Mini, auf dem man andere Spiele spielen kann. Also weil das das ich will nicht sagen Problem, was ich was ich damit habe, ist dass Nintendo halt viele Spiele doppelt rausbringt, also erstmal auf diesen konsolen dann ähm, dann in diesem Online-Dings auch noch, äh, dass man halt viele Spiele dann mehrfach spielen kann. Ja. Ähm, und das ist jetzt beim N64-Spielen nicht so, sondern die, die kommen nur in dieses Switch-Online rein. Und das ist eigentlich ganz nett, sind also noch ein paar nette Spiele bei. Also ähm, ich, ich weiß es jetzt gerade nicht. Mario ist dabei, war auch Mario Kart dabei. Ich weiß, weiß nicht. Mario Kart 64. Ich weiß es gerade nicht. Ähm, auf jeden Fall eine Auswahl von von Sp- Ja, Mario Kart 64 ist dabei. Das ist auch ein gutes Spiel. Ähm, Ocarina of Time ist dabei. Das, das ist ganz cool. Ähm, ob ich hier tatsächlich spielen werde, weiß ich nicht. Ähm, was ich dagegen sehr interessant finde und was nicht- Lass uns da vielleicht noch mal bleiben. bleiben. <lacht>
1: ähm, N64-Spiele sind jetzt Teil von Nintendo Online und ich Ich muss sagen, ich kann einfach mit dem N64 nicht viel anfangen. Ich stelle mir nicht vor, dass ich jetzt hierhin mich hinsetze mit dem N64, wo ich einfach null Nostalgie mit verbinde, irgendwie so ein Spiel anmache und das spiele. Ähm, Was mich aber tatsächlich so ein bisschen reizt, ist, dass diese Spiele, die ja zum Teil auch Multiplayer-Lokal geeignet waren, jetzt einen Online-Multiplayer-Modus bekommen haben. Ich meine, das ist klar, es ist Nintendo Online und so, und das haben sie mit den ganzen NES- und Super Nintendo-Teilen auch gemacht. Aber das fand ich tatsächlich irgendwie spannend. Also jetzt hier so ein Mario Kart über Online zu spielen mit
0: anderen Leuten, das reizt mich tatsächlich so ein bisschen. Ja, also ich habe mit meinen Freunden damals bei Mario Kart Wii. Wii hatte ja irgendwie jeder. Und Mario Kart Wii haben wir halt viel online gespielt. Aber ich finde, Mario Kart macht Online nicht so viel Spaß, wie wenn du nebenan auf dem Sofa sitzt. Es gibt andere Spiele, also wie Borderlands, ähm, da finde ich, das macht online mehr Spaß als nebeneinander, mhm. weil da muss man sich nicht muss gegenseitig hauen und ablenken vom, ja. vom Spielen. Und das kann es halt <lacht> bei Mario Kart ganz gut, ne? Die Leute beschimpfen, wenn sie neben dir sitzen und dich mit, mit einem blauen Panzer bewerfen und so. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, Mario Kart ist halt für mich mehr lokaler Multiplayer. Ja. Mario Tennis auch, glaube ich. Ja, gut.
1: Ja gut, also das ist jedenfalls der Teil, der mich irgendwie so ein bisschen interessieren würde. Ich könnte mir auch vorstellen, im Koop quasi ähm, so, ein, so ein Zelda Ocarina of Time nochmal durchzuspielen, weil da habe ich die
0: 3DS-Version zwar gespielt. Gibt es da einen Koop-Modus?
1: Nein, es gibt nur einen Einzelspieler-Modus, aber du kannst ja. dich ja online mit jemandem verbinden, das ging ja bei den NES-Spielen auch. Und dann spielt ihr quasi zu zweit dieses Spiel, dann habt ihr so ein, so ein geschwister auf dem sofa feeling
0: Mhm.
1: Und dann kannst du wahrscheinlich sogar auch die Controls wechseln. Das ging nämlich auch bei den NES- und Super Nintendo-Spielen. Das heißt, mal spielt der eine, und mal spielt der andere.
0: Ja, so wie man das früher mit seinen Brüdern gemacht hat, wenn man genau. bei Einzelspieler spielen. Genau, genau.
1: Das finde ich tatsächlich, das, das würde mich ein bisschen... Oder, oder
0: Schwestern, wenn man Schwestern hatte. Ich hatte
1: keine. Oder Schwestern. eben Lighted Wars. Oder auch das Sin and Punishment, was, glaube ich, auch nie in Europa erschienen ist, was sehr gut sein soll.
0: Lighted Wars finde ich auch total bekloppt Name. Es ist ja Starwing oder Star Fox 64, ne? Also. Ja, ja. Ansonsten äh, wird es wahrscheinlich ähnlich sein wie bei den NES und Super NES-Spielen, dass halt immer mehr dazu kommen. Es sind jetzt äh, neun am, am Start dabei. Genau. Und es sind aber auch schon sieben weitere
1: angekündigt: Banjo-Kazooie und Paper Mario und äh, Majora's Mask zum Beispiel.
0: Ja. Ähm. Gut, ähm, was halt auch interessant ist, wo, wo, ich, wo ich halt nicht so mitgerechnet habe, weil weil ähm, er, erinnern wir uns mal kurz an die 90er oder Ende der 80er. Da gab es in den USA immer Werbung Sega das was Nintendo, don't", ne? Weil Sega halt diese coolen Spiele hat wie Echo the Dolphin, wie Sonic und sowas, ne? Mhm. Und diese Spiele gibt es halt auf dem NES nicht oder Super NES nicht. Und deswegen heißt es Sega das was Nintendo Don't. <lacht> Und jetzt kannst du diese Spiele auf dem Nintendo spielen. Und zwar ähm, kommen die Mega, Drive, kommen Mega Drive-Spiele ähm, auch in das Online-System da. Ja. 14, 14 am Start, ähm, also 14 starten und dann kommen auch wieder weitere hinzu. Ähm, interessant ist, dass Sonic nicht dabei ist, also Sonic 1, sondern nur Sonic 2. Dass Sonic 3 nicht dabei wäre, könnte ich verstehen Sonic 2, also dass Sonic 1 nicht dabei ist, verstehe ich halt so noch nicht. Aber es gibt halt auf Mega Drive ganz coole Spiele, die halt auf anderen Konsolen nicht so oder nicht so gut erschienen sind. Also wie Mickey Mouse und sowas, mal sehen, ob die auch da reinkommen. Deswegen finde ich, ich glaube das, das ganz ist, geil. Diese ganzen Lizenzspiele, die wird es alle
1: nicht geben. Auch Goldeneye, nein, auf keinen Fall wird es aufs N64 kommen. Deswegen auch diese, diese ganzen Disney-Spiele glaube ich nicht, dass die kommen werden hier für Sega. Ja, weiß ich nicht. Wir werden Vielleicht, sehen. Ja. Jedenfalls finde ich das spannend, dass beide also sind, Systeme
0: ja, Ich wollte sagen, es, es sind ja nicht nur First-Party-Spieler. First also die sind ja konami auch sind auch mit dabei. Ne? Also
1: ja, die, aber das sind ja nicht diese, diese Film-Lizenz-Spiele. Ja. Gibt also, es Gibt's was, was
0: ich einen Ich weiß nicht. Castlevania-Film? Ähm, es gibt einen Sonic-Film. Ha, es ist ein Filmspiel
1: jedenfalls äh, finde ich das cool, dass sie auch neue Controller dazu anbieten. Ich meine, so ein N64-Controller, den fand ich richtig geil, als ich ihn damals zum allerersten Mal in einem Kaufhaus irgendwie angefasst habe. Dann habe ich mir die Konsole nie gekauft und deswegen finde ich den inzwischen nicht mehr so gut. Aber einen Mega Drive Controller direkt an die Switch anzuschließen, um dann auf deiner Nintendo-Konsole Sega-Spiele zu spielen, das ist, da träumen, aber die, die ganzen, also vor 40 Jahren hättest du da, ja ne, sagen wir 30 ähm, Hättest du da jeden mit überrascht mit dieser Ankündigung?
0: Ja, ähm, ein bisschen schade ist, dass sie den Drei-Button-Controller von Mega Drive gemacht haben, genommen haben. Es gibt noch einen Sechs-Button-Controller, der später erschienen ist, vor allen Dingen für Street Fighter. Mhm. Äh, also nicht nur, aber auch. Ähm, das ist ein bisschen schade. Ähm, aber ich glaube auch, der dry, dry, der dry <lacht> <der> button controller <lacht> das ist halt der, der ursprünglich mit dem Mega Drive kam. Mhm. Ähm, also mit der ersten Iteration, vielleicht ist es deswegen der Fall. Ähm, ja, die Controller sollen irgendwie wahrscheinlich 50 Euro kosten oder 50 Dollar habe ich irgendwie gesehen. Ja, habe ich auch gesehen, ja. Sind schon sehr teuer. Ähm, es gibt von 8-Bit-Do, ähm, gibt es ja auch ähm, Controller, die man an die Switch anschließen kann. Die sehen jetzt nicht so aus, ähm, aber ja. Also, ich also, wenn wär, du Bock hast auch so N64, so
1: aber wenn du Bock, so. Bock hast und mal auf am Sega und, und N64, dann kaufst du dir halt auch diese Controller nicht. Nee, habe da halt auf beides wenig Bock. Ich glaube nicht mal, dass ich diesen Service direkt brauche.
0: Ja, also ich, ich glaube, also die, gerade die die Mega Drive Spiele, ich glaube, ich habe sie alle äh, entweder auf dem Mega Drive Mini in, oder auf der Mega Drive Collection oder ähm, als richtige Cartridge und ja, also es ist nicht ganz so wichtig, aber ich finde es halt schon cool.
1: Ja, die, die Nintendo Switch wird halt inzwischen echt so eine nostalgiemaschine maschine Ich meine, es gibt sehr viele Leute, die haben diese Spiele früher gespielt und ähm, freuen sich jetzt einfach total, dass sie die nochmal neu spielen dürfen. Ja. Das ist jetzt bei mir halt nicht der Fall mit diesen Titeln.
0: Ich finde es halt vor allen Dingen lustig oder in, äh, gut, dass wenn man sich an diesen den Konsolenkrieg an den 90ern erinnert zwischen mhm. zwischen Sega und Nintendo und das, das jetzt so zusammenwächst, äh, finde ich eigentlich ganz lustig. Ja. Ähm, Nostalgie, ähm, da wurde ja noch ein bisschen was anderes vorgestellt, das ist jetzt auch schon erschienen, kann man sich runterladen für, ich glaube, alle Konsolen sogar, Ähm, Castlevania Advance Collection. Richtig,
1: die äh, finde ich tatsächlich auch ganz spannend, Ähm, da habe ich auch so ein bisschen Spaß dran, weil die Nintendo, sagen wir so, der Game Boy Advance hat einfach sehr, sehr, sehr viele gute Spiele hervorgebracht, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum der nicht äh, in dieser Online-Collection zu finden ist, weil die sich diese Titel, alle so gut sind, dass sich da Remaster oder Remakes von lohnen. Oder eben so eine Collection, jetzt wie hier bei Castlevania. Ähm die Castlevania, es gibt offensichtlich drei gute Castlevania-Spiele auf dem auf dem Game Boy Advance, die sind hier alle drin und dann gibt es noch so ein Dracula X, was irgendwie nicht viel taugt, das ist da auch noch mit drin. Deswegen werben sie mit vier Spielen, nicht nicht wundern, es sind nur drei Castlevania-Titel da
0: eigentlich drin. Ähm äh, Dracula X ist auch ein Castlevania-Spiel, oder?
1: Ja, aber es ist eine andere Art Spiel als die Castlevania-Spiele. Ich habe es auch nicht genau verstanden. Und ganz viele Game Boy Advance-Titel kriegen aber jetzt auch ein echtes Remake, wie zum Beispiel Advance Wars oder ähm, nee, Golden Sun haben sie nicht angekündigt, ne? Das, das habe ich nur geträumt. Äh, naja, jedenfalls gibt es auch noch ein paar andere. Und ich freue mich auf diese Castlevania Advanced Collection, die kommt irgendwann demnächst. Kostet erstaunliche 20 Tacken.
0: Ich hoffe, dass wir da ein Testmuster von kriegen. Wenn ja, würde ich mir das gleich einsammeln. Kostet genauso viel wie die Castlevania Anniversary Collection, die ja die NES Super NES Mega Drive und Game Boy Spiele beinhaltet. Stimmt, richtig, die gibt's ja auch. Ja. Genau. Das Einzige, was fehlt, ist Symphony of the Night. Also das Einzige, was an den guten Castlevania-Spielen.
1: Auf welcher Konsole war das denn?
0: PlayStation 1 Ah, und Sega Saturn. Aber Sega Saturn war nicht so gut, die Version.
1: Das Einzige, was ich tatsächlich sehr, sehr viel gespielt habe von den Castlevanias, von allen Castlevanias, war das Erste auf dem Nintendo DS. Aber da habe ich gerade den Titel nicht parat.
0: Es gab noch ein schlechtes auf dem Oder sogar zwei schlechte auf dem n 64 aber äh, eins von diesen Castlevania-Spielen ist ähm, Blood, Blood Dingens, ist auch ähm, bei dem äh, Sega Online-Kram da mit drin. Ah. Dawn of Sorrow hieß es.
1: Ähm, genau, so. Und ansonsten hat Nintendo noch angekündigt, dass sie ein, wie war das, ein Remaster von dem alten Super Mario Bros. Film Genau.
0: Wir, wir erinnern uns an den Live-Action-Super Mario Brothers Film aus den 90ern. Der wird nicht neu aufgelegt und auch nicht remastert. Ähm, aber es kommt ein neuer Super Mario Kinofilm von den Machern von Despicable Me, glaube ich. Genau, Elimination aus dem Studio? Wie heißt das? Ich unverbesserlich heißt das, glaube ich, auf ja, Deutsch, ne? Ja, Das Studio heißt Illumination. Da die mit den Minions. <lacht> so, von den Minions kommt das. Und was ich halt sehr cool finde, ist der, der Cast, der, der, der Voice Actors ähm, mit Jack Black und ich glaube, Seth Rogen war dabei. Also ja. Jack, Jack Black ist Bowser, Seth Rogen ist auch irgendwie jemand Cooles. Donkey Kong? Nee, das Donkey- war noch bei anders. ne? Ja, weiß ich nicht mehr. Uh, auf jeden Fall coole coole Leute dabei. Ich ähm, habe
1: mich ein bisschen über Chris Pratt gefreut. Ich mag den als Super Mario und ein bisschen über Anja Taylor-Joy als äh, Prinzessin Peach. Das wird bestimmt witzig.
0: Okay, Anja Taylor sagt mir gar nichts. Das ist die aus Queen's Gambit. Ah, okay, ja, die, die ist gut. Okay.
1: Ja, und der kommt Ende 2022 ins Kino. Ja. Ich bin ja echt gespannt. Vor allen Dingen bin ich gespannt auf den ganzen Merch-Quatsch, der dazukommen muss, weil das ist halt ein Kinderfilm. Anders geht's gar
0: nicht. Ja, aber ich glaube, der wird trotzdem auch für Erwachsene gut. Also gerade wenn du wenn du Leute hast wie Seth Rogen und Jack Black, die werden da glaube ich sehr viel so unterschwelligen Humor reinbringen, mhm. den die Kinder mhm. nicht verstehen, aber der halt für Erwachsene dann auch lustig ist. Ja, ja das glaube ich und auch. Und die müssen halt auch eigentlich auch Erwachsene damit ähm, als Zielgruppe haben, die halt mit, also so wie wir mit Super Mario aufgewachsen sind.
1: Ja. Oh, vielleicht gehe ich mit den, in den Film mit meinen Kindern. Der erste Kinofilm muss ja irgendwann kommen.
0: Vielleicht ist das der. Ja. Wer weiß. Die, die kennen Super Mario und die spielen auch Super Mario oder?
1: Ne, die kennen Super Mario, die spielen, die sind dafür irgendwie motorisch noch nicht so fit genug, um das zu spielen. Die haben es ein paar Mal versucht, aber nicht sehr erfolgreich. Mhm. Vielleicht, ich feiere demnächst in den Urlaub, vielleicht nehme ich einfach mal mein Game und Watch Super Mario Bros mit und äh, gebe denen das dann.
0: Das ist auch auch sehr günstig, habe ich immer gesehen. Irgendwie 30 Euro. Das ist auch eine super
1: gute Uhr für einen Schreibtisch. Ich benutze die halt täglich und freue mich da sehr drüber.
0: Ähm... Splatoon ist, äh, kommt auch noch eine neue Version. Splatoon
1: ja, Splatoon 3. Das wussten wir schon, aber was, was ich jedenfalls noch nicht wusste, ist, dass die Entwickler von Splatoon offensichtlich die geilsten Typen sind, die es jemals gab. In irgendeinem Moment, da steht so ein Kerl da mit Sonnenbrille und, und coolen Moves auf der Bühne und dann zeigt er mit drei Gliedmaßen gleichzeitig auf dieses Splatoon 3-Schild, nämlich zwei Arme und ein Bein.
0: Das sieht so mega geil aus. Und dann halt auch eine 3 darzustellen. Ne?
1: Das ist so, äh, ja, also... Ich Splatoon ist tatsächlich überhaupt nicht meine Spielart. Ich habe den zweiten Teil und nicht sehr weit gespielt und online auch kaum, ähm, weil ich einfach diese Steuerung nicht, es ist nicht so meins. So vom, vom Setting her finde ich das gut, aber ich bin auch nicht der Koop-Multi, nee, der der Gegeneinander-Multiplayer-Spieler, weil ich einfach zu schlecht spiele und dann ist es auch nicht so witzig. Mhm. Ähm, diese Rätsel-Level finde ich tatsächlich ganz witzig. So, Aber auch da, wie gesagt, die Steuerung. Deswegen ist Platoon einfach nicht so meins. Auch wenn ich das eigentlich mögen will, weil es so schön bunt ist und so niedlich. Und diese Oktopusviecher finde ich auch gut.
0: Ja. Ja, das ist, das ist halt ein, ein, ein Paintball-Shooter, kann man fast sagen. Ne? Mhm. Wo man halt die Welt anmalen muss. Also man spielt zwei Teams gegeneinander online und wer die meiste Welt angemalt hat, hat gewonnen. Ähm, mir, mir gefällt das Spiel sehr gut, ähm, aber ich habe es halt auch online zu wenig gespielt und im Singleplayer gefasst gar nicht. Also das so Singleplayer-Level, die finde ich, weiß ich nicht, die haben mir nichts gebracht und online war ich halt eigentlich immer zu schlecht. Verglichen mit verglichen mit den Leuten, die halt die ganze Zeit Splatoon spielen. Ne? Das ist ja genau wie bei mir, Mensch. Also ich habe schon, ich es ein bisschen gespielt, aber halt äh, Splatoon 1 und 2 habe ich halt auch gleich gekauft, als es rauskam, weil ich halt Splatoon 1 schon ganz gut fand auf der Wii U. Ähm, aber ich werde mir jetzt wahrscheinlich nichts Splatoon 3 kaufen, auch wenn ich das Spiel mag, weil ich halt einfach dieses Zeitinvestment nicht habe, was sie da reinstecken müsste, um da wirklich viel rauszuholen. Ja, genau. Äh, noch
1: eine Ankündigung, auf die ich schon eine ganze Weile warte. Es gibt so einen Podcast, der hieß früher Splitscreen, inzwischen heißt der Triple-Click ähm, von ehemaligen Kotaku-Redakteuren, äh, die mal sagen halt, was sie so an Videospielen mögen. Und die haben immer sehr viel geschwärmt von einem Spiel namens Disco Elysium. Und das kommt jetzt am 12.10., also quasi schon übernächsten Freitag, auf die Switch. Und da freue ich mich drauf. Ich hoffe, wir kriegen ein Testmuster, weil die Prämisse von dem Spiel ist ganz cool. Du hast im Grunde ein Rollenspiel und du wachst auf als komischer Kerl und weißt nicht genau, was du bist. Und zwischendurch triffst du ganz viele Entscheidungen und die machen... Ähm, die verändern was in deinem Kopf. Das heißt, sehr viel von diesem Spiel findet in deinem Kopf statt und du musst aufpassen, dass du nicht wahnsinnig wirst bei dem ganzen Kram und du bist irgendwie ein Polizist und musst dann verschiedene Fälle lösen und der der größte Fall ist, glaube ich, daraus zu kriegen, was du eigentlich für einen Auftrag hast, weil du hast anscheinend keine Erinnerung daran und stirbst einfach in diesem Spiel ganz einfach deswegen, weil du zwischendurch wahnsinnig wirst oder weil weil, weil du auf verschiedenste Weisen einen Knacks kriegst. Und äh, das finde ich eine sehr charmante Idee und ich bin echt neugierig auf dieses Spiel. Sehr textlastig, aber jetzt in der, in der keine Ahnung, wie diese Edition heißt, Complete Limited Collective Edition oder was? The Final Cut. The Final Cut, Dankeschön. Ähm, da ist halt auch jeder Text vertont und äh, deswegen ist es wohl angenehmer noch als das äh, Original, was aber schon sehr gut gewesen sein soll. Mhm. Und aber auch nicht für die Switch erschienen, also von daher jetzt erste Version für die Switch. Kostet irgendwie 40 Tacken. Ähm, ja. Genau. So, und als nächstes fand ich noch spannend, dass Knights of the Old Republic am 5.11.21 für die Switch erscheinen soll. Ein Star Wars Spiel? Ein Star Wars Spiel, genau, Star Wars Knights of the Old Republic, ein Rollenspiel von äh, BioWare. Die haben später dann Mass Effect gemacht, weil Star Wars ihnen zu restriktiv war in den ganzen Lore Geschichten. Mhm. Ähm, und Knights of the Old Republic ist ein sehr sehr gutes Spiel, das habe ich sehr gerne gespielt. Damals kam irgendwie 2002 auf den Markt. Und als ähm, zum Star Wars Tag 2019, glaube ich, da kamen ganz viele von diesen Star Wars Spielen auf die Switch irgendwie Dark Forces und äh, Podracer, vielleicht war es auch 2020 und so, da habe ich gesagt, Mensch, die Spiele sind von Aspire und Aspire ist einfach die Firma, die auch Knights of the Old Republic durch die Gegend portiert und ich habe auf diesen Moment einfach nur gewartet, dass Knights of the Old Republic kommt. Kommt, wie gesagt, jetzt am 5.11. Kostet 12,5 Euro. Ähm, das ist das Spiel auf jeden Fall wert. Das ist ein sehr, sehr gutes Rollenspiel. Und wenn ihr das noch nie gespielt habt, dann könnt ihr das jetzt auch auf der Switch nachholen. Und ich empfehle auch tatsächlich da die Controller-Steuerung. Man kann das auch auf dem PC spielen, aber Controller-Steuerung ist da einfach eine sehr, sehr viel angenehmere Sache. Okay. Ähm... Und als letztes Gimmick noch, da bin ich mir noch nicht so sicher, ähm, wie ich das wie ich das einschätze, ob, ich, ob das was für mich ist. Es gibt ein neues Update für Monster Hunter Rise und Monster Hunter finde ich so latent einfach total cool. Ähm, habe allerdings das eine Spiel, was ich, was ich da habe, nicht sehr intensiv gespielt, weil es mir viel zu komplex war. Und ich finde es eigentlich ganz gut. Aber ich weiß noch nicht so genau, ähm, ob jetzt die Ankündigung für das neue Update äh, was für mich ist oder nicht. Ich würde es wahrscheinlich nehmen, wenn wir da ein Testmuster kriegen beim NMAC. Aber es heißt halt noch lange nicht, dass wir eins kriegen. Das heißt, ich habe es vergessen. Sun, irgendwas, Sunburn. Es Sun. war bestimmt Sunburn. Also Monster Hunter Rise, Sunburn kommt irgendwann nächsten Sommer. Ähm ja, so viel dazu. Sunbreak, sorry. Sunbreak. Ja, Ja. so viel zu dieser Nintendo Direct.
0: Ja, genau. Bayonetta wurde noch irgendwas vorgestellt. Hyrule Warriors mit ein bisschen Zusatzmaterial. Super Golf, Mario Golf, Mari- irgendwas mit Mario Party auch. Keine Ahnung. Ja. Also noch so ein paar Kleinigkeiten, ne? Also, ähm, aber ich glaube, die interessanten Sachen haben wir jetzt alle genannt. Ähm. Ich fand es spannend, dass zwischendurch, also
1: irgendwie fünf Stunden bevor diese Direct kam, ähm, wurde das Kirby-Spiel schon geleakt. Und zwar okay. von Nintendo Japan direkt. Und. Das ist natürlich blöde, so Leaks äh, für irgendwie so eine Veranstaltung. Da haben sich dann Leute bei ähm, der der Ashcraft von Kotaku hat gesagt, hier, das ist so total blöde, sich irgendwie leaken, äh, also sich spoilen zu lassen für so eine Werbeveranstaltung. Ich sehe das aber tatsächlich ein bisschen anders, weil das ist für mich tatsächlich ein Spoiler, weil die machen ja auch äh, eine spannende Geschichte da draus. Die wollen ja auch irgendwie gucken. Ich meine, gerade in diesem Kirby-Trailer, den du gesehen hast, da hast du erstmal 30 Sekunden lang eine Welt gesehen, die auch zu jedem möglichen anderen Spiel gepasst hätte. Mhm. Und dann erst begriffen, dass es sich um Kirby handelt.
0: Für mich sei die Welt auch so ein bisschen wie alte Super Mario Kart Wii Level. Also ich hätte jetzt mhm. gedacht, dass da irgendwie, irgendwie was bei Mario Kart Wii passiert.
1: Ja, ja, hätte halt auch gepasst oder eben auch anderes. Und das ist halt schon eine Überraschung. Und du willst eigentlich diese Überraschung dir nicht vorwegnehmen lassen. Und auch wenn das jetzt eine Werbeveranstaltung ist, auch das kann ja ein guter Film sein und eine schöne Unterhaltung. Und deswegen, ich habe das halt gerne geguckt. Ne? Das kam bei uns hier irgendwie nachts raus, diese Nintendo Direct. Ich habe die natürlich nicht nachts geguckt. So, so wach war ich da einfach nicht. Mhm. Ähm, aber ich habe mich auch ungern spoilen lassen dafür.
0: Wie fandst wie fand's du diese ganze Präsentation von dem, von der
1: Show? Fand ich gut, ehrlich gesagt. Aber ich bin auch immer ein bisschen positiver, wenn es nicht so viele Indie-Spiele sind. Weil diese indie
0: die Indie-Spiele mögen alle ganz okay sein. Mhm. Die meisten davon sind mir ein bisschen zu skurril und abgefahren. Ich meine ich mein jetzt so die Moderation und alles, also die, wie sie durch, den, durch die Show geführt haben.
1: Fand ich okay. weil also Ich, ich fand ja diese japanische Gestik immer sehr nett.
0: Ich fand das alles ein bisschen banal. Also bei, bei Apple, wenn wir das mit dem Apple-Event jetzt vergleichen, hat man halt so einen, so einen roten Faden gehabt, der dadurch durchgeführt wird. Du hattest immer Tim Cook oder irgendjemand, der die ganzen Sachen nochmal zusammengefasst hat und dann zum Nächsten übergeleitet hat. Mhm. Und hier hatte ich das Gefühl, das mag an einer oder anderen Stelle ähm, auch nicht hundertprozentig nicht richtig sein, aber ich hatte so das Gefühl, dass die Clips mit den mit dem, äh, Präsentatoren, die sie zwischendurch hatten, super austauschbar waren, weil die einfach nichts gesagt nicht, nichts nicht darauf eingegangen sind, sondern immer nur gesagt haben, ah, das war ja ein sehr interessantes Spiel und jetzt kommen wir zu dem Nächsten und dann kam halt wieder ein Video so ein, so ein Spiele-Trailer ne? also die sind nicht gesagt ah hier der, und das ist das neue was wir jetzt zu Knights of the Republic haben und jetzt zeigen wir euch was wir bei Mario Golf haben ne? also die haben die haben das nicht verbunden diese beiden Videos sondern haben äh, jedenfalls hatte, hatte ich den Eindruck ähm, dass diese Schnipsel komplett austauschbar waren also du konntest diese diese Moderationsschnipsel zwischen jede Spiele-Trailer packen und egal in welcher Reihenfolge und sie haben immer gepasst, weil sie nie auf die Sachen ein und aus, äh, eingegangen sind, die dort gezeigt wurden oder gezeigt werden. Vielleicht habe ich auch was überhört. also Hast du bestimmt. Also vielleicht hast du es einfach nicht im Original
1: gehört, weil die, nicht, ja, Japanisch im Grunde halt hast nicht. du recht. Im Grunde hast du recht, aber ich habe einen schönen Artikel gelesen, auch wieder bei, bei Kotaku. Ähm, dass nach der Präsentation von Splatoon 3, da hat der offensichtlich einen Wortwitz gemacht, weil die, er hat ja gefragt, wie fandest du, wie, wie fandet ihr das oder wie war's? Und das heißt auf Japanisch sowas wie Ikaga Deshita K. Und Ika ist aber auch gleichzeitig das Wort für Squid, für äh, Tintenfisch. Mhm. Und das hat er offensichtlich betont bei dieser Frage und deswegen hat er da quasi so ein Wortwitz eingebaut. Ähm, aber im Grunde stimme ich dir zu. Klar, das muss natürlich auch möglichst austauschbar sein, weil die wahrscheinlich dieses Video an mehreren Orten produzieren. Das heißt, jede Studie ist irgendwie für seinen einzigen Trailer verantwortlich. Und dann schmeißen die das einfach hinterher zusammen. Dann gibt es noch einen, der baut da diese roten Panderolen, die sich bewegen da drüber Und das war's.
0: Aber ich also ich finde, Apple hat das deutlich, kürz, deutlich besser gemacht. Und Apple hat, macht das erst... Seit ja, dem, seitdem seitdem sie ähm, Corona haben, vorher haben die halt mal alles live gemacht und Nintendo macht schon länger alles das Video. Die sollten das inzwischen besser können, finde, finde ich.
1: Ich glaube, es ist denen einfach völlig egal. Und das ist schade. Ich meine, die sollten auch ihr Switch-Menü und den eShop erheblich besser können. Das ist denen <lacht> auch völlig egal. So, das, das ist einfach nicht deren Ding, irgendwie gute, gute Videos zu machen. Nee, sie kriegen ja rüber, was sie rüberbringen wollen. Ne? Die, die müssen keine fancy Kamerafahrten durch falsche Häuser machen, sondern sie zeigen einfach Leute vor einer roten Wand und das war's dann. Ne, ab und zu holen die dann einen Controller aus der Tasche oder ein, was war das, ein Super Mario Bros Gamer Watch? Hat er das nicht aus der, aus der Hemdtasche geholt oder so? Oder holen dann mal eben von, von nebenher so einen Shigeru Miyamoto, der mhm. erstaunlich alt geworden ist übrigens. Hat mich sehr überrascht. Ähm, ja, fand ich fand ich okay. Also es war es halt auch nichts Dolles so. Ne? Also von den von den Nachrichten her fand ich das irgendwie spannender als bei Apple,
0: aber von den von dem Video eben logischerweise nicht. Okay. Ähm, tja, ich habe letzte Woche ähm, ein bisschen gespielt hier bei mir in meinem, in meinem Spielstudio. <lacht> 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 Und zwar, du warst ja leider nicht, äh, nicht dabei. Leider weil du, weil nein. Mhm. Ich habe Turtles, Turtles Tournament Fighters gespielt ähm, auf dem Super Nintendo. Ähm, was genauso mäßig funktioniert hat wie das X-Men-Spiel. Da bin ich auch irgendwie an einer Stelle mal <lacht> <lacht> nicht weitergekommen. Ähm, aber es hat ganz schön eigentlich Spaß gemacht. Ähm, ja, welches mein nächstes, also das, das Spiel könnt ihr dann auch äh, auf dem YouTube-Kanal Level Complete euch angucken, wie ich das gespielt habe. Ungefähr irgendwie 45 Minuten oder sowas. was. Ähm, und welches mein nächstes Fighting-Game ist, habe ich noch nicht entschieden, beziehungsweise ich habe noch keine vier rausgesucht, die ich äh, zur Abstimmung stelle, aber ich werde auf Twitter mal wieder eine Abstimmung stellen, was dann das nächste sein soll. Sehr gut. gut. Genau, Montag, ja. Genau, Montag spielen wir
1: natürlich wieder Borderlands.
0: Genau, und die die Videos dazu sind jetzt auch auf dem Level Complete YouTube-Kanal dann danach zu finden. Also irgendwie ein paar Tage später, wenn ich dazu komme, exportiere ich die dann dahin. Ja, sehr gut, sehr gut.
1: Wo wir gerade behauptet haben, dass Nintendo eine Nostalgie-Maschine ist. Es gibt jetzt Diablo 2 Resurrected für die Nintendo Switch. und
0: Auch für ich, andere Konsolen, ne?
1: Auch für andere Konsolen und auch für PC und so. Aber eben auch für die Nintendo Switch. Und ich finde es da mega, mega gut. Also ich habe da jetzt äh, ein Testmuster bekommen und spiele das seit zwei Tagen und habe bestimmt schon dreieinhalb Stunden gespielt. Und es ist einfach echt... Genauso wie früher. Und das ist natürlich genau das, was Leute wollen, die sich so ein Diablo 2 kaufen.
0: Ähm, was haben Sie denn da dran jetzt verändert? Haben Sie die Grafik verändert? Oder, oder?
1: <lacht> Der Selbst- typische, typische Nostalgie-Remaster-Effekt. Ich habe mir das Spiel angeguckt, hab's äh, installiert so und dann angemacht und gedacht, hä? Wieso ist das, das ist doch genauso wie vorher auch? Mhm. Und dann gibt's aber so einen schönen Knopf, mit dem man die Grafik hin und her schalten kann, weil es ist tatsächlich dieselbe Game Engine, die das Spiel fährt. Ähm, seit 21 Jahren, inzwischen 2000 kam das Original raus und dann kannst du umschalten zu der alten Grafik und die alte Grafik sieht so anders und so viel älter aus und tatsächlich gibt es da einige sehr, sehr nette Effekte, die haben nämlich ähm, diese prozedural generierten Level, das war damals große große Neuerung vom ersten Teil und jetzt vom zweiten Teil Mhm. eben auch Diablo Ähm, da sind halt relativ viele öde Levelbegrenzungen drin im Original also irgendwelche Zäune oder was weiß ich was. Und gerade in den Höhlen sah das alles irgendwie gleich aus. Und das haben sie jetzt mit dem Remaster tatsächlich verbessert. Das heißt, die Level sind genau die gleichen. Du kannst ja auch zwischen den Grafiken wechseln. Aber die Levelbegrenzungen, die sind erheblich hübscher und erinnern mehr an Diablo 3. Ähm, weil da sind dann halt irgendwelche Lager und irgendwelche Zelte oder irgendwelche Wasser oder ein Abgrund oder was weiß ich was. Und es sieht alles irgendwie sehr stimmig und passend aus. Und wenn du dann zwischen, die, ne, du siehst dieses Lager, in dem du stehst, und dann schaltest du um zwischen der neuen Grafik und der auf die alte Grafik und dann siehst du, das sind irgendwelche Höhlenwände nur. Und das finde ich tatsächlich sehr charmant. Also das, der Flair von dem Spiel hat sehr viel gewonnen durch diese neue Grafik. Mhm. Auch wenn es letztlich dasselbe Spiel ist.
0: Ja. Das, was was Diablo ja immer wieder spielbar macht, sind halt diese prozeduralen, generierten Level, ähm, wie man sie halt auch irgendwie schon in, in ja, seit den 80ern bei Rogue. Rogue und likes findet, ne? Also ja, ja, Diablo, ja. Diablo ist jetzt kein Light, like vielleicht ein Light bisschen ähm, aber das sind halt so, genau wie, wie Enter the Gungeon halt auch immer wieder anders ist, ja. ist halt Diablo auch immer wieder anders und das ist halt eigentlich ganz cool.
1: Genau. Und das ist tatsächlich bei Diablo 2 auch noch besser, finde ich, als bei Diablo 3. Da gibt es mehr storyrelevante, gleiche Dinge, mhm. ähm, die dann halt in jedem Spieldurchlauf gleich sind und hier bei Diablo 2 ist es halt immer unterschiedlich. Ja. Ja, finde ich jedenfalls gut. Freue ich mich drüber. Ich werde da einen Test zu schreiben demnächst.
0: Und dann könnt ihr den auf nmec.org lesen. Gut, da bin ich, bin ich mal gespannt. Ähm, wo wir gerade schon über, über Platoon und die, die Squids gesprochen haben, ähm, gucke guck ich gerade, oder fast fertig, ja eine Folge noch. Ähm, heute ist der Tag der Bundestagswahl, ne? ähm, wo wir aufnehmen. Also ja. eine, eine Folge muss ich noch gucken, da habe ich die Serie durch. Ähm, oder die erste Staffel durch. Ähm, Squid Game. Hast du davon schon mal gehört? Nee, habe ich noch nicht. Es ist eine koreanische Serie. Ähm, wir gucken die auch im Original mit Untertitel. Also ich lese den Untertitel und meine Frau hört das Original. Ähm, es geht um Leute, die auf einer, ja die, die, die Schulden haben oder die auch irgendwie ähm, Geld brauchen und dann das Angebot bekommen, an einem Spiel teilzunehmen, wo sie ganz viel Geld gewinnen können. Ähm, und das sind irgendwie, keine Ahnung, gute 400 Leute oder, 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 oder 300 Leute, die da teilnehmen können. Und nur einer kann gewinnen, äh, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Und nur einer ähm, überleben, werden. Ja. Ähm,
0: <lacht> und das ist ähm, ja ein, ein, eine ganz interessante Serie. Und ähm, ja Also, ich weiß nicht, ob man sich sehen muss, ne? Ähm, Ist auch manchmal ein bisschen eklig, weil sie manchmal... (lacht) Also manchmal sieht man ein bisschen viel Blut. Ähm, Aber ist eigentlich ganz nett gemacht. Und ähm, ja, kann man sich mal angucken. Gibt's auf Netflix. Ähm, Hat neun Folgen, glaube ich, die die, äh, Staffel. Und es soll noch eine zweite Staffel oder sogar eine dritte Staffel dann irgendwann geben. Aber die gibt's noch nicht.
1: Sieht ganz schön widerlich aus, der Trailer, muss ich ja mal sagen.
0: Ja, mich hat das... ähm Mich hat das Trailer-Video oder oder so ein Bild, was man bei Netflix sieht, an Monument Valley erinnert, weil das halt so so ein Treppenhaus ist, was man da so sieht, Ähm, aber hat Mhm. damit nichts zu tun.
1: Ja, oder an Escher. Ja. Ja, Ähm, ich sieht tatsächlich spannend aus, so ein bisschen, ich mag ja so Videospielverfilmungen, wo das Videospiel gar nicht existiert das mhm. dazu dieser Verfilmung beigetragen hat. Da gab es mal so einen Film.
0: Ähm ja, das Squid Game ist so ein, so ein ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein Lauf- und Hüpfspiel von Kindern in Korea. Daher kommt das. Und so ein echtes tatsächlich? Ja, so ein, ah, so ein Schul- Schulhofspiel. So keiner wie... Nee, Pisspot ist kein Spiel. Damit wählt man aus, wer als erstes wer als erstes jemand aussuchen darf. Ne? Ja. Ähm, ja, so ein, wie diese Hüpfspiele, die man da als Kinder gemacht ja. hat. So also, ist das?
1: Ähm... Um. Könnte spannend sein. Da gäbe es gab ja diverse Varianten von als Verfilmung auch. Ja. Gut, damit sind wir durch für diese Woche. Ich glaube, die nächsten zwei Folgen fallen aus, weil ich im Urlaub bin, wie gesagt. Dann fällt auch Borderlands aus? Dann fällt auch Borderlands aus, aber das morgige machen wir noch. Mhm. Ähm, und also das,
0: morgige am 27. September.
1: Und das übernächste machen wir wahrscheinlich auch. Da bin ich wieder da, nur eben an dem Wochenende nicht. okay Also... Geduldet euch.
0: Genau. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf
0: compendion.net. Dirty Minutes Left.